0: 1922年，两位被派往西伯利亚帮助白俄抵抗红军进攻的日本军官安江先弘和犬冢维众回到了日本。在西伯利亚，他们第一次听说了犹太人闲士议定书，立刻对所谓犹太人的权势极度的着迷。在整个1920年代，他们写了许多关于犹太人的报告。并且到今天的以色列国，也就是当时的英属巴勒斯坦委任统治地去旅行，研究犹太人，并与犹太人领袖哈伊姆·魏斯曼和大卫·本古里安交谈。安江先宏甚至将《犹太人闲事议定书》翻译成日语。安江先宏和犬种为重设法使日本外务省对犹太人产生了兴趣。要求每一个日本大使馆和领事馆密切关注所在国犹太人社团的活动。外务省收到了许多报告，但是没有一个报告能证实确实存在所谓的全球阴谋。就在1931年日本入侵满洲的九一八事变的前夕，两位所谓的犹太专家加入了军队的满洲系。许多日本军官希望日本扩张到满洲。这个派系的首领是板垣征四郎和石原莞尔，他们在吸引日本人定居和投资满洲的过程当中遇到了困难，于是被河豚计划所吸引。但是河豚计划在开始执行之前就遇到了第一次重大的挫折。1933年，哈尔滨犹太人西蒙·卡斯帕遭到了诱拐、拷打和杀害。于是，已经在该市定居的大批犹太人不再信任日本军队，大批的逃往上海，将这恐怖的故事告诉周围的人。1937年，安江先红与哈尔滨犹太人领袖谈话以后，使他们确信日本人已经改邪归正了。于是，成立了远东犹太人大会。随后数年当中，举行了多次会议，讨论在哈尔滨市内和郊外建立犹太人居留地的问题。为了实施河豚计划，日本侵略者早已经开始与犹太人的领袖交朋友。犹太问题专家安江先弘大佐经常来哈尔滨访问，与考夫曼医生成了朋友。在日本人的鼓励和同意之下， 1 9 3 7年12月，在马蒂尔旅馆召开了第一次远东犹太社区会议。与会代表有的来自上海和日本神户。而安江和在东北和华北的日军军事机构关居要位的通口喜一郎也参加了此会。通口还在会上叫嚣：“日本人没有种族偏见，日本人民珍视他同犹太人民的友谊，日本正准备着和犹太人民合作，保持密切的关系。”也是在这次大会上。那些受到中国人民厚待的犹太人，通过一项送给世界上每一个重要的犹太组织的决议。我们出席这次民族性的会议的犹太人在这里宣布，我们在国家法律之下享受种族平等和公正，并将与日本和满洲国合作，以建立亚洲新秩序。我们向我们共同的宗教信仰者要求帮助，以平等对待和在东北建立犹太国承诺为条件。1938年召开了五项会议，日本的五位最高官员聚集讨论犹太专家的这个计划。他们是首相近卫文磨、外相有田八郎、陆军大臣板垣征四郎、海军大臣米内光正和通产大臣池田成彬。大臣们面临着两难的选择：一方面，日本与纳粹德国结盟了，任何帮助犹太人的做法都会危及这一同盟；另外一方面，水晶之夜事件以后，犹太人对德国产品的抵制显示了犹太人的经济实力和全球一致。如果日本希望得到犹太人的好感，这是一个绝佳的机会，因为许多犹太人逃离了欧洲，正在寻找避难的去处。由于日本内阁当时需要一致通过，而不是多数通过，这次会议成为内阁最漫长、最复杂的会议之一。但是最终呢，还是达成了一致意见，政府批准了实施河豚计划。但是任何行动都不得有损与德国的关系。1938年，在五大臣会议召开后的数星期，在哈尔滨又召开了第二次远东犹太社区会议。通口和安江在会上仍然提出了同样的要求。1939年3月，出于日本人的倡议，列夫齐克曼向另外一个在上海的日本海军军官、犹太问题专家全种为重大佐提出了，有没有可能将200名皮革工人及其家属移居到满洲国某一郊区小镇？他本人呢，愿意提供一些款项。此外，他可以通过美国犹太人大会设法从美国人那里取得20万美元。日本人呢，非常的兴奋。全种说 3,000 人更好。在上海频频开会，全种安江及日本驻上海总领事石黑，在6月份提出了一个长达90页的报告，关于引入犹太资金的研究和分析。并亲送东京。最后呢，日本提出了安置三万犹太人所需资金一亿美元的计划。当然了，这笔钱要犹太人组织来支付。报告当中包括考虑周密的种种细节，只是在犹太拘留地是设在满洲国还是设在上海稍有争执。1939年5月，安江为哈尔滨犹太人领袖考夫曼医生安排了对东京的正式访问。考夫曼在日本逗留的一个月时间里，访问了内阁各省，受到了一次比一次更殷勤的接待，并且在回哈尔滨之前被授予了帝国勋章。但是，这个计划从来没有正式付诸实施。1939年，上海犹太人请求不要再允许犹太难民进入上海，因为他们的支持能力已经达到了极限。当时，美国犹太社团最有影响力的人物之一史蒂芬怀兹表达了激烈的主张。他说：“任何与日本合作的犹太人都是卖国分子，违反了美国对日本的道义禁运。”